0: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabe si termina el partido.
0: Señoras y señores, es un gusto. En este momento comenzar Querro de la Pelota, gracias por acompañarnos. Hoy es martes 5 de septiembre, 12 y 3 del mediodía y en Bogotá un día soleado, un día delicioso como para ir a jugar voleibol, como para hacer otras actividades, no sé, fútbol, voleibol, eh, piscina. Bueno, aquí piscina no hay muchas, pero se podría. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Querro de la Pelota, el programa deportivo de su presencia Radio. Saludo a esta hora, don Alejandro Gamboa, señor, ¿cómo le ha ido?
2: Hola, hola, profe. ¿Qué tal? Un saludo para usted, para mis compañeros y, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Bien, profe, con una semana diferente de poco fútbol, pero esperando los partidos de eliminatoria el día jueves y viernes. ¿Cuál poco fútbol? Usted vio poco fútbol porque
0: estamos llenos de fútbol, señor. Hasta mañana hay fecha del balompié colombiano juegos pero pendientes.
2: sí pero veníamos acostumbrados de libertadores ah, ellas sí, de... tiene otra
0: dosis me dice, se quiere meterle más fútbol en la vida Honduras bueno sí. doña Claudia Correa buenas tardes cómo le va
3: hola profe un saludo para ti para todos los oyentes y por supuesto para mis compañeros de mesa muy bien con un día soleado como dices pero creo que ya tu sol ya un poquito menos por favor
0: no, pero hoy amanecieron exigentes, don Daniel Ordóñez,
4: ¿cómo le ha ido? Hola, profe, muy buenas tardes para usted, para los compañeros, para los oyentes, contento de acá, a mí sí me gusta el solecito, profe, yo que ando en moto también, acá agradezco. Acá solecito, calientan sí, un poquito en el claro, colegio. claro, claro, profe, necesita uno broncearse, de hecho el, el domingo en la carrera que estuvo participando Joana, en la que estuve yo, hizo bastante Ahora sol. Me Ahora me cuenta, dame
0: cuenta porque quiero saber qué fue lo que usted hizo. Doña Ay. Joana, ¿cómo le ha ido? Usted se mueve de aquí para allá, de allá Uf. para acá, tiene la camisa de la Selección Colombia va a jugar voleibol qué está haciendo señora
1: hola profe buen día cordial saludo para todos bueno es que estoy en el campeonato de, de mi deporte de, entonces aquí va la chica con su balón a jugar
0: se me hizo y acordar va? como en la época del colegio no se subía al bus gamboa con el maletín no sé qué quitaba se sentaba con el maletín y con el balón al lado <risa> No, Gamboa Gamboa, Gamboa también. No, lo, lo que es okay. la conexión de Gamboa hoy está... No, estamos, estoy sufriendo. Me toca hablar con Ordóñez y con Claudita. Bueno, doña Camila, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo va?
3: Profe, buenas tardes. Feliz de estar aquí con ustedes de nuevo.
0: Me alegra muchísimo. Bienvenida. Regáleme una canción que, me, que en este día soleado nos haga amar más a Dios
3: ay Dios mío, bueno profe, de hecho esta canción se llama Joy, eh, que significa gozo alegría, entonces vamos a ver si al profe le gusta como para empezar este martes y esto es de For King and Country
0: Bueno, ese espacio musical estuvo largo porque estamos esperando que Joana se acomodara, estamos esperando que Camila lo concretara, que Daniel lo saludara. Joana, ¿quién es nuestro invitado a esta hora que usted consiguió tan activamente? <risa> Profe, pero es
1: que es un honor de verdad. Usted sabe que realmente hombres y exjugadores como estos que han hecho tanta historia por el fútbol colombiano eh, pues para nosotros es un honor tenerlo con nosotros, por supuesto. Adolfo entré en Valencia, se cumplen el 30 años del 5 por 0 de Colombia frente a Argentina. Yo creo que es un hecho histórico que muchos no olvidamos. Bueno, yo estaba pequeña en esa época. Adolfo, cordial saludo. Y bueno, gracias por estar con nosotros en Guerrero de la Pelota.
5: Vale, las gracias también a ustedes, de verdad que... Para nosotros una satisfacción bastante grande haber estado ahí el día del 5-0. Hoy es un día para todos los colombianos muy especial porque gracias a Dios siempre que, que esta fecha 5 de septiembre siempre nos acordamos de ese 5-0 y, y de verdad nosotros que estuvimos ahí al frente poniéndose esa camiseta con tanta garra con tanto amor, ¿vale? esa satisfacción a Colombia y es algo que nos llena de mucho orgullo.
0: Adolfo, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Olmos. Lo recuerdo muchísimo, el 5-0. Es más, yo soy de los que se acuerda cuando usted debutó con Santa Fe. Hace muchos años, Tren. Oiga, Tren, yo le voy a decir Tren. Eh, Tren, cuénteme una cosa. Usted, Hábleme de su experiencia ese día. Usted, usted sale al campo de juego. Eh, ¿Por su mente nunca pasó un 5-0? No, nunca pasó porque
5: sabíamos de la selección que teníamos al frente. Teníamos una selección de de mucha jerarquía, muy buenos jugadores, muy buenos compañeros, una selección que, que jugando en un monumental, nosotros pues nunca pensábamos, de pronto 1-0, 2-0, 2-1, pero ya 5 pues es un marcador que ya es bastante elevado para, para los jugadores que tenía Argentina en ese momento, pero usted sabe que en el fútbol hay una cosa que si siempre hablamos nosotros, que el que no los hace, los que hace ellos tuvieron desde los primeros minutos de Marcano, ahí vimos un Oscar Córdoba bien parado, bien animado, sacó dos, tres oportunidades claras para que ellos nos, contra, nos contrataran y nos hicieran los goles pero lastimosamente Córdoba no estuvo muy bien parado y sacó esos balones ya luego cuando continuó el juego, pues ahí nosotros pues aprovechamos los errores que ellos nos dieron a nosotros y ahí comenzaron a llegar los goles
1: Goles a propósito el suyo Adolfo, bueno el tren también, es que todos con el, con el tren eso, mejor dicho, quien no conoce al tren Valencia hablemos del, del gol suyo, de la anotación suya tren
5: no, fue un gol donde eh, el pibe le tira un balón al yo estoy en la mitad, yo en la mitad siempre con, porque con el Bayern yo aprendí siempre a jugar sin balón siempre a acompañar la jugada el me aguanto un poquito, ahí llego yo paso por atrás y ahí él me la corre y antes de, de la ansia que llevaba de, de querer anotar y quererle hacerle ese gol a Argentina para darle esa satisfacción a todos los colombianos casi el balón se me va, pero lastimosamente el balón entró y qué tenía que hacer uno, festejar pues a lo grande, porque uh -huh. nosotros damos una expresión que nos conocíamos muy bien teníamos un buen cuerpo técnico que nos dejaba jugar, nosotros lo que más eh, tratábamos de cuidar era la bola, no la, otra, la bola por eso no la prestábamos a nadie, para no tener que estar en, en esa exigencia, estar corriendo atrás de la <risa> bola, y ese era el suerte que tenía esa selección en ese momento, que todos entrábamos, nos divertíamos, y lo más bonito es que no jugábamos tanto por el dinero, sino porque nos gustaba el fútbol. <risa>
3: Buenas tardes Adolfo, mi nombre es Claudia Correa y yo te quiero hacer una pregunta y es ahorita la selección de Colombia de hoy o sea esta que, que fue convocada hace pocos días ¿qué es lo que tú crees que de pronto le puede faltar para que sea esa que fue hace 30 años teniendo en cuenta la unión que me dices y varias cosas?
5: Ay, yo creo que la selección está bien ¿está bien por qué? porque eh, no es lo mismo cuando hacen una convocatoria con jugadores nuevos, jugadores que no tienen un recorrido, un proceso. Eso es una cosa muy diferente a esta selección que uno ve que ya los jugadores han salido al exterior, ya tienen roce ya tienen experiencia. Ustedes van a ser jugadores que van a jugar sin ningún temor. Eh, aquí lo que esperamos es de que el técnico meta los 11 que tiene que meter y todos luchar por ese sueño de ir a un Mundial. Ya, ya llevamos prácticamente mundiales que no hemos ido a un mundial y ya es el ahora con el tercer mundial que, que tenemos que estar ahí entonces la idea todos sabemos que con Argentina siempre esos partidos son partidos difíciles porque Argentina siempre se juega la vida frente a Colombia pero yo creo en esos muchachos eh, creo en los 24 jugadores que el profe convocó espero que ellos en Barranquilla porque eso va a ser un día que cuando llega la solución ...todo el mundo lo que hace es ponerse esa camiseta... ...así como ustedes, así como nosotros que estuvimos ahí... ...en alguna ocasión jugando... ...vamos a sentarnos en ese televisor... ...a hacerle la mejor de la suerte a todos esos jóvenes... ...y que jueguen con amor y jueguen con gama ...y sin ningún nerviosismo porque... ...experiencia tienen para jugar, ¿eh? Muchachos todos son buenos... ...y que hagan las cosas bien... ...y yo creo que todo Colombia lo que quiere es verlo jugar el jueves... ...y a las cuatro vamos a estar ahí en ese televisor pendiente pues de que Colombia le gane a Venezuela.
4: Tren con las buenas tardes, lo saluda Daniel Ordóñez y la pregunta va enfocada al tema del gol de la selección Colombia que tanta falta hizo en las eliminatorias pasadas. ¿Qué cree que tiene que plantear Néstor Lorenzo respecto a, a la fórmula táctica para este partido inicial ante Venezuela? ¿Cree que tiene que salir quizás con 2-9? ¿Que tiene que seguir jugando con estos extremos como lo es Luis Díaz? ¿O, o qué tiene que cambiar en la Selección Colombia para no seguir sufriendo esa misma ausencia de gol que nos dejó por fuera de Qatar 2022?
5: Colombia tiene que es, es jugar su sistema que siempre ha jugado, que siempre... Nos ha dado éxito eh, tratar de jugar con, con, siempre con ese volante 10. No sé si de pronto meta a, a, a este pelado Borreo o, 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 o se la huye con amo o se la huye con Quintero. Pero, pero Lo bonito es que tenemos muchas alternativas en medio campo para, para, para que esos jugadores puedan tirarle los balones a los delanteros lo otro es de que de que esos muchachos tienen demasiadamente experiencia ya llevamos ocho años que no hemos podido ir a segundo mundial en esos años en esos ocho años mucho lo que se aprende eh, lo bonito es que el profe Lorenzo es un entrenador que gracias a Dios ya ha estado en el proceso de Peckerman conoce muy bien nuestra idiosincrasia como nos gusta jugar el juego bonito el juego alegre estamos en un barranquilla que esa es la mejor plaza para jugar porque uno cuando juega en Barranquilla siempre está ese folclor de todos los barranquilleros, quieren la selección y vamos a tener un lleno total y yo creo que con esa selección siempre cuando cuando veamos ese estadio lleno, ellos saben que van a tener un compromiso frente a todo este país que, que quiere lo mejor de para todos ellos. Entonces yo creo que, creo que Colombia no va a tener problemas con los goles porque a veces son rachas de que a veces los delanteros tienen una racha que el balón a veces no les entra, pero yo creo que vamos a, con la ayuda de Dios, vamos a tener una racha buena y vamos a comenzar con pie derecho ganando.
2: Sí, Adolfo Alejandro Gamboa lo saluda y bueno, debido a su gran experiencia en selección, quisiera preguntarle yo sobre esa discusión que genera que siga llamando por lo menos jugadores como James, como Cuadrado, como Quintero, y, y pues mucha gente en, en el periodismo deportivo, en la opinión pública, pide renovación, pero eh, pues Lorenzo sigue eh, decantándose por estos jugadores con experiencia. ¿Usted qué opina del tema o, o cómo la ve? ¿Está bien que Lorenzo siga llamando estos jugadores que tienen tanta experiencia, pero tal vez no un buen presente? Oh, yo, 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 yo pienso de que... De
5: que... De llamarlo a ellos les puede llamar, lo que pasa es que nosotros lo que no podemos dar ventaja es de que, de que nosotros sabemos de que en Barranquilla no es fácil ganar, es difícil porque todas las elecciones se meten atrás nos esperan, entonces Colombia nunca puede estar con ese desespero de, 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 de ir desde el primer minuto con ese desespero de querer ganar los partidos sino estar tranquilo eh, jugar un buen fútbol y a medida que, 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 que se vayan creando las opciones, pues las, las posibilidades van a venir. Eh, yo de Jame, de calcado de, de todos estos muchachos, yo no... Porque uno como el jugador de la selección, antes son épocas. Eh. Nosotros en su época hicimos cosas buenas, ellos también en su época hicieron cosas buenas, nos dieron mucha alegría eh, a este país. Jame, lo que Jame hizo en un mundial, hacer seis, siete goles, no lo hace todo el mundo. Entonces... Tampoco no es fácil el día fejame, sino que el jugador a su debido tiempo tiene que ser profesional, y cuando uno es jugador profesional, uno tiene que también hablarle claro al técnico y decirle, en estos momentos estoy cogiendo un ritmo, una forma, y no me siento 100% para ser inicialista. Entonces, déjeme de pronto para yo rematar mis 20, 30 minutos. Eso es lo que veo que necesita esos jugadores de experiencia, hablar con el técnico, porque la experiencia es para ayudar, no, no para de pronto destruir, entonces eso es, uno hablarle con claridad, con sinceridad si para sus 90 minutos desde inicialista se lo meta al inicialista, pero si no está dale la oportunidad a otro que el cuento viene con más ritmo y viene jugando mejor
0: Oiga Tren, yo sí quiero volver al 5-0 estos muchachos están pensando en Colombia el jueves, yo estoy pensando en el pasado Tren, yo quiero saber algo ¿le decían algo los argentinos en el campo de juego después del 5
5: Oh, sí, pero los argentinos de igual manera ellos, ellos se van a sentir eh, eh, un poquito tristes porque en primer lugar ganarle en su casa, que ninguna selección nunca y ha hecho cinco goles en Argentina. Eso es algo que es histórico y a ellos le dio mucho porque yo cuando tuve la oportunidad de estar en el Atlético de Madrid con Simeone, después que yo dejé el Bayern Munich, Simeone me dice a mí, no, yo creo que la tristeza más grande que yo he tenido en toda mi carrera o ese 5-0, porque imagen el monumental, hay en casa de nosotros, eso es lo que duele. Si de pronto nos ganan ustedes en Barranquilla, es una cosa, pero ganarnos allá en, en la propia casa de nosotros, eso es lo que nos duele. Entonces, eh, eso, eso es algo de que sabíamos eh, esa selección que tenía un Batistuta, tenía un Redondo, un Balbo, eh, Perón, jugadores muy buenos, y mismos solo Simeone, entonces. Eh, es una selección de que de que, dio de que... mucho que hablar ¿por qué? porque se jugaba con alegría, si nosotros jugábamos pues, desde que entramos a ese campo nosotros luchábamos mucho esa camiseta, y eso es lo que queremos ver de estos muchachos, a veces uno no habla por criticarlo ante el contrario, uno los admira porque han ido por allá también así como nosotros desde el comienzo de la selección abrimos puertas ellos ahora también les han abierto muchas puertas a Puerta James eh, cuadrado, el mismo falcado, todos ellos le han abierto puertas a todos los jóvenes, y lo bonito es que tenemos ahorita por el exterior más de 50 60 jugadores, y eso es muy bonito porque el técnico tiene donde escoger, y eso es lo bueno.
4: Tren, justamente ayer, eh, hablando un poco de, eh, de ese 5-0, le preguntaban al Tino sobre, sobre este encuentro y sobre el gol que usted marcó, y le decían, eh, el Tino contaba que le pidió, usted le pidió mejor dicho que, que lo esperara porque el Tino iba muy rápido para que usted pudiera marcar el gol, qué tan cierto es de verdad el Tino Asprilla corría tanto y usted le, le hizo señas para que lo esperara y pudiera marcar el gol o está exagerando un poquito ahí Asprilla oh, pues,
5: con el Tino siempre había un aprecio, yo por lo menos me sentía <risa> muy bien jugando con Tino con el mismo Aristizabal, con todo el mismo Valenciano, con todos ellos porque eran jugadores que eran buenos y, y sabían jugar al fútbol, entonces cuando uno tiene un complemento, que sabe jugar, que, que el Tino lo que tenía era que el Tino era un jugador que no era egoísta, el Tino cuando no la podía hacer, la metía el pase gol. Lo mismo era yo, yo decía, si no la puedo meter, pues tengo que hacer al compañero que está mejor ubicado. Lo importante es que si viene ese gol, todos vamos a ganar. Entonces, el fútbol hay que verlo de esa manera. Claro. Tiene que siempre estar el conjunto, siempre tiene que estar el compañerismo, siempre tiene que estar el respeto ante todo. Y eso es lo que le hace grande a uno, el respeto. Entonces, esta selección es lo mismo. Jame, cuando se puso esa camiseta, Jame hizo las cosas bien, Falcao hicieron las cosas bien. Por eso el técnico Lorenzo lo llama a ellos, a que estén ahí. En esta no pudo venir Falcao. Pero yo creo que todo Colombia aquí no quiere a Jame, porque Jame es un jugador que nos ha dado mucha alegría, mucha satisfacción en todos los clubes que ha jugado. Y en ese Mundial los 6-7 goles que hizo, por eso todo el mundo no los hace, eso no es fácil, uh -huh. por eso lo contrata el Bayern Munich, entonces esperemos de que de que lleguen bien, lo que me preocupa un poquito porque casi la mayoría de la base de la selección casi no están jugando de titular, pues, y cuando uno no juega, pues no trae pronto el mismo ritmo, pero sí cumplió plenamente en, la, en las condiciones de cada uno de ellos, y el, y el estado anímico de ellos va a ser que, es que nosotros llevamos mucho tiempo que no nos vemos jugar. Ya o sea, ahora el partido que se hizo en Alemania, el amistoso. Entonces, ellos dicen, Colombia lleva mucho tiempo cuando no nos ven jugar aquí en su casa, que es en Barranquilla. Entonces vamos a ir con todo, con papa y yuca, y eso es lo que queremos.
0: <risa> Tren, una final, una, una final antes de que, que se nos vaya. ¿Es tal vez el 5-0 el partido más importante de su vida o hay otro que también haya representado mucho para usted?
5: No, yo creo que el 5-0 sí, es uno de los que hizo parte de mi vida. ¿Por qué? Porque la selección es una vitrina para uno hacerse conocer ante el mundo. Cuando yo hago ese gol, ahí es que viene vienen mis oportunidades de comenzar a jugar en Europa. Ya, ya, lastimosamente, pues yo ya estaba en el Bayern, pero la vitrina mía fue la selección cuando yo le hice los tres goles en Francia, en Martinica, Francia. Ahí fue mi vitrina que me compró el Bayern. Entonces yo le debo mucho a la selección, por eso la selección la quiero mucho y siempre quiero. Y así como yo la quiero, yo sé que también todos los colombianos quieren la selección y queremos que Colombia pegue con piedro para que pueda ganar el partido frente a él.
1: Tren, eh, ya para, para ir cerrando, una, una última cosa, ¿cuál es su actualidad? Porque Colombia necesita de su conocimiento, de su profesionalismo en el fútbol, y creo que está está con un club, ¿cierto? Eh, no sé, categorías menores, háblenos un poco de lo que se está haciendo actualmente el Tren Valencia. No,
5: eh, actual, Actualmente yo estoy en un proceso que siempre porque ya el fútbol lo siento mucho y lo vivo y y cuando tengo la oportunidad lo disfruto mucho entonces yo yo tengo una busca de talento yo busco jugador entre los 17 18, 19 años y trato de llevarlo eh, trato de pulirle que el jugador de pronto que le falta el físico hay que trabajar lo físico el jugador que de pronto le falta movilidad pues hay que enseñarle movilidad a jugar más en el balón eh, le enseño mucho la técnica le enseño mucho que en la cancha hay que saber separar, no correr atrás de un balón entonces yo trato por reír a ellos tres, cuatro, cinco, seis meses cuando yo los veo bien, hablo con los papás y de un acuerdo porque los jugadores se sacan siempre y cuando haya dinero porque el dinero es el 80% del aporte a uno lo sacar a unas pruebas. Yo tengo muchos clubes, yo tengo por lo menos Atlético, tengo Getafe, tengo Bayern, Munich, dependiendo de las condiciones que tengan los muchachos. Y aquí en Colombia, pues para Santa Fe, para Patriota, también está fortaleza entonces ya todo depende de ellos de, ello. de lo que ellos quieran hacer lo que ellos quieran mostrar entonces eso me llena mucho a uno de alegría y de satisfacción porque el muchacho entrena con mucha grana esperando una oportunidad y esperemos si Dios lo permite que, que yo pueda sacar uno o dos tres jugadores estoy en eso
4: Tren, muchísimas gracias por estos minutos que nos acompañó. Esperemos que la selección Colombia pueda debutar con Victoria y por supuesto que usted, todo ese trabajo que esté realizando, dé sus frutos. Muchas gracias y muy buena tarde.
5: No, muchas gracias a ustedes y bendiciones.
4: Bueno, hasta luego. La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. Bueno, muy buena entrevista, ¿no? Sí,
0: clarita profesor. la tiene el tren Valencia. ¿Sabe qué me gusta el equipo de, equipo de que la pelota? Que es chévere escuchar a los protagonistas. Una cosa es desde el micrófono, otra cosa es desde allá abajo. De muy acuerdo. clarita la tiene.
4: De acuerdo, profe. Es impresionante toda la experiencia y todo lo que pueden aportar. De ahí es donde yo creo que es importante, profe, que también todas estas, eh, podemos decir, glorias de la Selección Colombia se acerquen un poco más a este grupo joven y que les muestren de verdad el peso de la Selección Colombia y de lo que es sudar la camiseta.
2: profe. Pero... Y, y no solamente lo recuerda el tren, sino también Goicochea, que él, él pone que, así como recuerdo las cosas lindas con la selección, hoy es un día que se da todo lo contrario, Argentina perdió 5-0 como local con Colombia, yo atajaba, ya lo dije, fue uno de mis peores días en lo deportivo. por Goico.
0: Goico. Bueno, Joana, muchas gracias por ese contacto, gracias por traernos a Adolfo el tren Valencia.
1: Profe, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Que le vaya bien en su
0: partido, que ganen. Claro. Chao, gracias. Gracias, bendiciones.
1: Digo,
0: eh, dígame rápidamente, Gamboa, ¿qué pasó con la boletería
2: del Clásico? Uy, profe, ahí hay un tema bien importante. Porque eh, lo que pasa es que al principio habían dicho que Millonarios sí iba a dar boletería para Santa Fe, para unos hinchas de Santa Fe, en la lateral, en Oriental Sur. Pero eh, pues Millonario sacó un comunicado diciendo que eh, pues según la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, la venta para la hinchada de Santa Fe queda suspendida porque no. eh, pues, lo que pasa es que como, eh, a ver, la barra tiene que ser reubicada si le dan a Santa Fe esa tribuna sur, entonces no tendrían dónde meter a Blue Rain y eh, pues seguramente se van a reunir el día de mañana miércoles para determinar si finalmente sí le dan a Santa Fe una parte o no le dan una parte porque normalmente los venían ubicando en la tribuna oriental norte, si no estoy mal, les daban allí un pedazo pero eh, pues a, ayer hubo un, un inconveniente como que falta de comunicación entre millonarios y la alcaldía y habían dicho que sí pero de inmediato millonarios salió a decir que no
0: Doña Claudia ganó eh, Unión Magdalena, ganó el Huila de, de, de visitante. Aquí me ponen, dizque, es Aston Huila, muy queridos, Daniel Ordóñez, Aston Huila. No, yo no. Y Independiente Medellín
4: confirmó a Jairo, ¿no? Sí, profe, eh, impresionante lo de lo del Medellín con un jugador muy bueno de selección Colombia y lo que sorprende, profe, es que rechazó ofertas de Los Ángeles FC y también eh, otras ofertas de México. Eh, en principio va a estar hasta diciembre de 2023 de este año, viene de una lesión, así que yo creo que es muy, un muy buen club para el jugador que lo conoce para que pueda retomar su nivel y yo creo que dar nuevamente el salto al fútbol del exterior.
0: Bueno, muy bien. Vamos a un corte comercial, ¿le parece, Doña Camila? Y regresamos con La Cancha, aquí en Que Rueda la Pelota. Somos Su Presencia Radio. Esta es
6: La Cancha. Cuando hablamos de la historia del Tour de Francia, pensamos en nombres como Chris Froome, Eddy Merckx, Bernard Inol y Miguel Indurain, de quien hoy recordaremos su historia. Fue el segundo de cinco hermanos y quien nació en una familia de agricultores en España. A los 10 años le regalaron su primera bicicleta de segunda mano para recorrer 20 kilómetros diarios para hacer labores de su casa. A sus 20 años y con 1,88 metro y 88 centímetros de estatura, ya sumaba 19 victorias como aficionado y se perfilaba como una gran promesa para el ciclismo español. En 1984 tuvo su primera victoria como profesional en el Tour del Porvenir y al siguiente año lideró la Vuelta a España durante cuatro etapas, convirtiéndose en el ciclista más joven en vestirse de líder. En 1989 ganó su primera etapa en el Tour de Francia, aunque en ese momento su labor era ser el gregario de otro ciclista español, Pedro Perico Delgado. En 1990 ya era visto como un ciclista de peso, al ganar etapas en la París-Niza, en la Vuelta al País Vasco, en la Vuelta a Burgos, entre otras. En 1991 se destapó y ganó su primer Tour de Francia y fue subcampeón en la Vuelta a España. En 1992 y 1993 fue campeón consecutivo del Giro de Italia y Tour de Francia. En 1994 y 1995 volvería a ganar el Tour de Francia. Adicional, en ese año también fue campeón mundial de contrarreloj, título que revalidó al año siguiente al ganar la medalla olímpica de la misma categoría en Atlanta 96. Al final de esa temporada, mostró diferencias con su equipo por obligarlo a correr en competiciones con las que él no estaba de acuerdo. Razón por la cual, el 2 de enero de 1997, decidió retirarse del ciclismo profesional. Además de sus 5 tours de Francia y 2 giros de Italia, también ganó 2 París Niza, tres vueltas a Cataluña, dos Dauphiné Liberé y 67 victorias de etapa. Con todo lo anterior, Miguel Indurain es considerado el mejor ciclista español de todos los tiempos. Soy Andrés Luzano y esto fue La
0: Cancha. Insólito Bueno, eh, ¿usted vio en la oreja de Gaby en el partido de Osasuna con Barcelona? ¿Sí lo vio, Gamboa?
2: Sí, tenía una... una
0: tres grapas, señor. Tres sí. grapas le metieron para cerrar la oreja. Qué cosa tan horrorosa. Yo no sé si eso es insólito o hasta qué punto el fútbol puede dañar nuestra salud, pero le metieron tres grapas. O sea, quiero que piensen que su cosedora chiquita, sea que usted maneja, de, de, de que usted lleva su, de, su, de su llavero, Gamboa, se la metieron al hombre y eso se ve horrible. Quedó, qué dolor. Quedó
2: tan terrible. Bueno, señor Gamboa, su insólito. Bueno, profe, mi insólito viene del US Open porque imagínese que estaban jugando estaban jugando Esberev contra Ciner y eh, pues un fan, usted sabe que en el tenis cuando los jugadores van a servir se requiere silencio total en la cancha, en el estadio donde estén. Absoluto. sí señor. Y un fan gritó eh, una de las frases más famosas eh, de, con la que se identificaban los nazis eh, de... Y entonces pues el él, él, eh, Esverev escuchó esta frase y de una vez se dirigió al juez y le dijo como que tenía que expulsar a este aficionado que de verdad no era aceptable que hiciera esto y de inmediato el juez se volteó y empezó a preguntar como cuál profesor en colegio, quién fue el que gritó, quién fue el que dijo y no reanudaron el partido hasta que sacaron a esa persona. No. Bueno, doña Claudia Correa, insólito.
3: Bueno, profe, mi insólito en este en este momento, si bien es más bien desde Bolivia y resulta que al parecer están en, eh, por, por amaño de partidos, por sobornos y por apuestas, van a quitar... Eh, por un tiempo los partidos allá en Bolivia. O sea, como la Liga Nacional, la Liga Profesional de nosotros acá en Colombia, pero la de Bolivia. Y es algo que a mí me parece en realidad insólito, pero muy bueno, de verdad.
4: Don Daniel Ordóñez. Profe, eh, algo insólito lo que ocurrió en la Liga de eh, Georgia, no sé si su merced tuvo la oportunidad de ver que un jugador llamado Tornik Akebdiani antes de anotar el gol, haga de cuenta, profe, él iba solo y ya tenía el arco eh, sin arquero ni nada, ya solamente quedaba a rematar. El hombre tomó la decisión de quitarse la camiseta antes de marcar el gol porque ya estaba solo y iba a anotar el tanto. Se quitó la camiseta, celebró el gol y el árbitro le dijo, ah, muy chistoso, le anuló el gol y cobró tiro libre indirecto para el equipo <risa> rival.
5: <risa>
0: oh, qué vergüenza. Bueno. Oiga, eh, insólito el que le hicieron el robo a Sainz. ¿Lo robaron? Al de la Fórmula 1, le robaron un reloj de 500 mil euros. Uh, no. El tipo se montó un carro, lo persiguió, se bajó del carro detrás del ladrón, lo agarró. Y, <ríe> y para la cárcel, ¿cómo le parece? En Europa también robaron. Ah, vamos. sí, profe. ¿Qué podemos hacer? Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Okay. Esa vuelta a España... Reguleta. Hmm. Ah, ¿sabe? Yo, yo, yo venía pensando esta mañana porque... qué. Y el tema es que los colombianos no, Daniel, yo creo que eso se, eso lo baja uno. Profe, eh, yo creo que es una combinación de varios
4: aspectos porque los colombianos no han tenido su mejor eh, rendimiento, pero también ha, ha tenido mucha desorganización. Si vemos desde la etapa 1 que fue finalizada eh, de noche, sin luz, eh, también sí, fue neutralizada no. otra etapa, eh, a falta de neutralizada a falta de 2.6 kilómetros, entonces uno dice es de las grandes, pero no se está comportando como tal. Oígame, eh, ¿y qué pasa con Egan? ¿Que se va de, de Ineos? Pues, profe, él todavía tiene contrato con Ineos. Eh, la verdad, no creo que se vaya, pero generalmente por esta época del año comienzan los rumores de que se va, de que se queda por ahora noticia oficial. Solamente es lo de Daniel Felipe Martínez que se va para el Bora, pero él en este momento no sigue eh, bien corriendo la vuelta y siendo el, gre el gregario de Ineos. Pero el, no me dijo Ineos. qué pasó hoy en la etapa, señor. Ah, bueno, profe, le cuento. Hoy fue una etapa de contrarreloj individual, fueron 25 kilómetros, se corrió en su totalidad en Valladolid y el gran ganador de, de la etapa fue Filippo Gana, el ciclista también compañero de Egan en el Ineos, hizo 27 minutos y 39 segundos, segundo uh -huh. llegó Renco a 16 segundos, tercero llegó Primos Roglic que sigue apretando esta tabla y el mejor colombiano para sorpresa de muchos fue Santiago Buitrago, profe, llegó en la posición 29 a 2 minutos y 26 segundos, así que no es una mala eh, contrarreloj para el colombiano que pues son especialistas en montaña y respecto a la general, profe, sigue líder Seb Cus, el americano del Jumbo Isma. Segundo continúa Mar Soler el español a 26 segundos y tercero ya es Renco Paul a un minuto y 9 segundos. Se está Uf. mirando qué puede pasar profe porque Kuz es del Jumbo, mismo equipo también de primos Roglic y Jonas Vingegaard, entonces la cuestión es a quién van a dejar como líder. Le dará a Kuz para quizás quedarse con la vuelta o, o en algún momento ¿Cuántos días quedan? Todavía quedan dos semanas completas, profe. Ah, no. ¿Sabe cuál es la situación de Sepkus? Que él también fue gregario tanto en el giro como en el tour. Entonces ha corrido las tres grandes, así que Uy, duro. en algún momento claro. incluso se podría retirar. Y ahí es donde Jumbo tendría que cambiar de estrategia y ponerle toda la energía a, a Primo Roglic, que es
0: su gran carta en este momento. Doña Clau, ¿qué pasa en el tenis con Novak Djokovic?
3: Profe, él va a jugar ahorita contra Fritz a las 12 y 45 de la tarde O sea, ahorita en cinco minutos empieza el partido Y va a estar increíble en las siete presentaciones que hasta este momento han tenido Djokovic siempre ha ganado Entonces creo que esta no va a ser la excepción Y espero que de verdad siga como, como mejor dicho, metiendo absolutamente todo como hasta ahora lo ha hecho
0: Gamboa, que Selección Colombia Futsal Oiga, de allá salió Richard Ríos, ¿no? Sí, profe. Uy, y Macalister,
2: esa... su micrero no, 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 eh, Richard Ríos esa historia <risa> es bien interesante ¿sabe sí, por yo. qué, profe? porque él jugaba en un club eh, de llano, si no estoy mal y fue a jugar eh, a, a algún torneo de futsal con, con la selección como bien decía usted o, o con su club el, el punto es que era un torneo de futsal lo ven ojeadores de Flamengo y ahí se interesan por él y lo llevan al Flamengo pero de futsal y como, no sé, como que demostró habilidades para el fútbol, les gustó el hecho de que terminó jugando en el equipo de fútbol y eh, pues, profe, ahorita está en la Selección Colombia, increíble esa historia, pero le voy a contar es que la Selección Colombia de Mayores de Futsal se prepara para la Nations Cup Brasil 2023, eh, pues dieron a conocer la lista de 14 jugadores que va a representar a Colombia en este torneo que se realizará eh, pues en Brasil, como lo dije anteriormente, y la concentración eh, del equipo colombiano iniciará eh, el 4 de septiembre y finalizará el 10 de septiembre en Bogotá, en ese predio que tiene la Selección Colombia ahí en la 63 y posteriormente pues, estarán viajando a Brasil para representar al país. Oiga,
0: imagínese que en el Mundial de Baloncesto, yo escuché que Estados Unidos había perdido, pero tal vez tuvo, tuvo que ser el juego en grupos... Eh, sí. y ahora le ganó a Italia y está en las semifinales esperando al ganador entre
2: Alemania y Letonia. Sí, profe, le ganó 163 a Italia sí. Hoy ese partido fue hoy y hoy también jugaron Serbia contra Lituania que ganó Serbia ah, entonces Letonia, es Alemania Letonia, sí, y Lituania, que tiene toda la razón Sí, Letonia entonces hoy ganó Serbia confir confirmando su favoritismo 87-68 y Mañana a las 3 y 45, profe, por si de pronto quieren madrugar un poquito. 3 y 45 de la mañana, Alemania, Letonia. Y la otra semifinal, eh, el, perdón, cuartos de finales, Canadá, Eslovenia.
0: Oh, qué bueno, qué interesante. Agenda Deportiva. Se
2: me va
1: a salir el
0: Oiga Gamboa, yo me equivoqué en el insólito.
2: ¿Por qué, profe?
0: Me tengo que reconocer, Ordóñez, Claudia, me equivoqué en el insólito. ¿Te dijo? El insólito se lo tenía que haber dado Andrés Cabezas. ¿Por qué? Ah, por. es hincha de Millonarios. Sí, sí, sí. Hincha de River. Nunca va al estadio aquí en Bogotá. Por allá hubiera un partido por allá contra el Junior y cancelaron la entrada. Que en la Copa no sé qué de Colombia está la canceló. Y se ve para Medellín y ahí se ve un partido de Nacional Pereira cuando Águilas Doradas jugaba contra Millonarios. Allá, Lighton y Tagui Bueno, esto pero menos mal no fue. ¿Por qué? Porque perdieron. Ah, no, pero es que no apoya a al equipo así, pierda o gane, ¿no? No, pues para verlo acá, solo lo ve acá en Bogotá, profe. Lo único bueno es que vio cómo Mierle tapó ese penal a, al Pereira. A que otras cosas mal cobrado, Rodríguez. te ¿Le parece? Bah. No. ese tipo le pega duro le pega duro se lo tiró se lo tiró, se lo tiró abajo de la cintura no sí. y, al, y al, casi al centro no
4: o sea que Dios. le quitó el crédito a mierda usted ahí
5: no, nah, me, no me, le gusta. Me, me, me lo
0: tapa, pero, pero díga, dígame cuando, cuando un, un penal es bien tapado. Que usted diga, hermano, fue a la punta, fue a la esquina y lo tapó. Ah, no, rara vez, rara vez. Sí, sí, sí. No, normalmente, normalmente es más error del cobrador que virtud sí. del arquero. No, entiéndame bien, no estoy diciendo que sea malo lo que ha hecho el arquero, pero normalmente se lo ponen al centro, o a un ladito, a la, pero que, se, que llegue la punta a o arriba nunca va a llegar.
2: Profe, como dicen los especialistas, un penal bien cobrado es inatajable. Ay, Gamboa, mi comentario. Ese comentario me parece como de Farid Mondragón aquí transmitiendo
0: en Carlos no. bueno, eh, Dígame una cosa, don Daniel. Agenda deportiva. Profe,
4: a las 4 de la tarde, Cúcuta Deportivo contra el Real Santander. Duelo
0: Gracias, de equipos sí. santandereanos Gracias en el fútbol. Gracias por el comentario. Perdón. Doña Claudia Correa, ¿cómo le va? Cuénteme, Agenda Deportiva.
3: Profe, yo me quedo con el tenis, precisamente, Fritz y Djokovic, que acaba de empezar.
2: Ok. Don Alejandro Gamboa, ¿recomendado? Profe, usted dijo que sí había fútbol, y es cierto, Alianza Petrolera Chico a las 8 y 10 de la noche. Y
0: ese es un, y ese es un partidazo, hermano. No, hasta ahora yo me llamo.
3: No. Yo me llamo.
0: Hermano, usted, si usted se ve la de Honduras, usted se ve lo que sea. <risa> es verdad. Pero venga, le digo una cosa, es que Gamboa decía qué tal, pero, pero mire Gamboa que mañana también hay partidos, mire juega en Vigado América de Cali, Deportes, bueno, y... Deportes Tolima Pereira y Santa Fe Deportivo Cali. Mañana
2: esos son partidos aplazados, bro. Mm, partidos Santa, aplazados.
0: Fe. Santa Fe Cali está bueno ese partido. Oiga, y, y no hemos hablado una de la fecha del viernes, ¿no? ¿Claudio va a decir algo?
3: Sí, profe, ahorita que estás diciendo lo de mañana, precisamente juega Carlos Alcaraz con Espevrev a las 11 de la mañana. Un uh, ¿sí,
0: partidazo. Oiga, mire, es que el jueves tenemos plato, plato sabroso, Ordóñez. Sí. Paraguay, Perú, cinco y media. Uh. candela. Colombia, Venezuela a las seis. El tren dijo es que a las cuatro, no, es a las seis. Ah, se es va que a perder. Se va a pegar a la señal de RCN a las cuatro.
2: La de la previa.
0: Ecuador, buen partido, Gambo a siete de la noche.
2: Sí, sí, sí. Argentina-Ecuador, muy buen partido, profe.
0: Y al otro día, creo que juega, si sí, al otro día, juega sí. Brasil, ¿o no? Juega Brasil contra Bolivia. Sí, sí, señor. Uy, la al Bolivia otro día que le van a
2: meter. Profe, al otro día el partido de Vélez, Uruguay-Chile a las seis eh. de la tarde. Oiga, y Marcelo Viel se anda
0: agarrado con todos los, con, con, con todo el mundo allá, ¿no? Ese, ese empieza a pegar. Porque no, de, como de, como no con ni a Suárez ni a Cabani. Sí. No llamó a Suárez ni a Cabani. Exactamente. Brofe. Pero es que con ese partido que yo le vi a Cabani, del, 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 del Boca Juniors el domingo contra y contra quien está jugando, me olvidó. Partido tan malo, huesudo.
4: Claro, profe. ¿Y sabe cuál es eh, el tema también de, de, de esa polémica? Que Suárez alimenta el debate y, 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 la, y enciende las redes porque puso el 9, se respeta, como dando a entender que por qué no lo habían convocado. Entonces, yo creo que también es un poco de falta de respeto contra el criterio del técnico. Y Bielsa respondió: él dijo, es que yo no tengo que acá que agradar a los a los medios ni ni darles de qué hablar yo convoco a los jugadores que yo sé que, que me sirven
3: pero ahí con una cosa y en realidad, para mí, lo que es Suárez y Cavani, a ellos sí lo tuvieron que haber convocado. Y no nos vayamos tan lejos. Pero al fin usted, usted no
0: está de acuerdo con James y ahora sí quiere al otro.
3: Pero, profe, es <risa> diferente, muy diferente, muy diferente. Y sobre todo que Cavani, en realidad, ahorita convoca. Este último partido no, no fue bien, pero creo que fue el partido contra el Racing, si no estoy mal. Contra
0: Tigre, contra Tigre jugó muy mal, era el partido que está diciendo.
3: Pero con el anterior sí, estuvo, sí jugó bien. Pero, lo, profe, lo que le iba a decir es que Precisamente, eso que estaba haciendo Suárez, lo hizo hace un tiempo James también cuando no lo convocaron. Claro.
0: Pero mire, ¿sabe que Uno como director convoca a quien quiere, a quien no. Hoy Cabezas no fue convocado, así de claro, no lo vamos a convocar. Convocamos a Ordóñez, a Gamboa y a Claudia y a Camilita en el Control Master. Entre el Tintero Oiga, Gamboa, yo no me esperaba
2: al Alfredo Morelos. Uy, y No, esa, esa sí que es que no me la esperaba. Yo me preguntan y yo digo no, ni idea. No, pues es que Morelos estuvo muy... Siempre se hablaba, era de otros equipos, de otros equipos. Pero eh, pues Santos sí, sí es raro. O sea, el cambio es drástico, pero me parece que le va a funcionar a su carrera, pues porque el nivel de la Liga de Brasil era el mejor, profe, aunque el Santos está mal. No está no está bien, Santos No está bien. Bueno, señores, el novelón de su amigo, no es su amigo,
0: de su de, de, de su querido presidente de la Liga en España, sí, vino, ya le echaron al técnico de la selección femenina.
4: Sí, profe, el tema de Rubiales sigue y se ha agudizado un poco eh, la situación porque los jugadores de la selección masculina salieron a respaldar a las jugadoras y a decir que tampoco están de acuerdo con lo que ha hecho Rubiales. No solamente pues, el último acto que estalló todo con Jenny Hermoso, sino la labor que ha venido desempeñando como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, lo que hablamos, profe, yo creo que le están cobrando el muchos bonito. errores y eso fue el detonante.
0: Mire, eh, se va a poner bravo Gamboa. ¿Por qué? Eh, Ordóñez también y Claudia no
2: bueno, sé. Ustedes yo... se van a
0: poner bravos. Se van a poner bravos con Luis Bangal.
2: Ja. Uy, sí, 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 profe. Descarado. Sí, sí. Dígalo, Gamboa. Eh, profe, ¿cómo va a salir a decir que el mundial estaba premeditado para que Messi lo ganara? <risa> Uy,
3: no, 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 no. Por. No, no, no.
2: ¿Qué, qué pasa con Luis Bangal, de verdad? Vea, profe, las palabras que dijo puntualmente eh, Luis Bangal. Eh, fueron eh, las siguientes. Ay, ah, Bueno, es que me, sa me sale también que Van Dijk, eh, pues salió a defenderlo, ¿no? Porque Van ah, Dijk pues sal sal salió diciendo: Van Dijk, las palabras de Van Gaal sobre Messi, puede decir lo que quiera porque es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no las comparto like dijo eso. Sí, el equipo y yo no estamos de acuerdo. Ah, pero bueno. lo, que, lo que decía Bangal era que, como ves, como Argentina consiguió los goles en el Mundial de Qatar y como algunos jugadores argentinos sobrepasaron la línea y no fueron sancionados. Creo claro. que todo fue premeditado. Messi tenía que ser campeón del mundo. Eh, tengo otro sueño, Claudia.
3: Cuéntame, profe.
0: Quiero ir a Madrid.
3: Uy, a ver al Real
0: a ver al Real y a ver el nuevo estadio del Real Madrid que el fin de semana fue inaugurado con ese gol de Bellingham después del minuto 90 oh. y el estadio se ve hermoso, el pasto se ve eh, fantástico, me encantaría ir al Santiago Bernabéu y pegarme una, un pasecito por allá. Ordóñez, deje tanta envidia hermano, que yo no tengo la culpa. No. Mire, es tanta la envidia que no. los del Barcelona ahora quisieron también arreglar el de ellos. Lo que pasa es que Florentino como es visionario comenzó en la pandemia. Ah, no, esa es buena Claro Bueno, señor Claudia, ¿qué más se le queda entre el tintero, señora?
3: Pero eh, estaba viendo acá ahorita con lo que estaba diciendo Gamboa del, del espectador que gritó mmm, en el caso de Esberev, lo hizo echar, hizo echar al espectador que gritó por, por la frase nazi, no sabía que lo habían sacado del partido
0: Qué barbaridad Don Daniel, ¿qué se le queda entre el tintero? Profe, varias
4: noticias. Vio el gol de del exjugador de Santa Fe, de Marcus Vinicius, el que le hizo anoche a, a Once Caldas. No, no lo vi. ¿Qué tal? Se lo recomiendo, profe. ¿Qué golazo? golazo. Vi, golazo. Le, le pica el balón a Eder Chaus y lo deja totalmente bañado. Así que increíble, ¿no? Que no haya sumado ningún minuto con Santa Fe. Bañado como bañan a Álvaro Montero. Exactamente, profe. Uy. ¿Y qué más le tengo entre el tintero, profe? Gianluigi Buffon es el nuevo jefe de delegación de la selección italiana. Dijo, Excelente. quiero seguir soñando junto con los hinchas italianos como aquel niño que llegó a la sede de Italia por primera vez hace 30 años, y es lo que yo Muy digo, bien. qué bueno rodear a estos, a estos jugadores nuevos de personajes históricos. También, profe, destacar que el fin de semana en el partido entre Nacional y Pereira, que estaba Andrés Cabezas... Eh, Nacional.
0: Alentando a Nacional. Alentando a Nacional. Alentando Nacional,
4: sí. Sí. Nacional realizó una campaña de la mano de su nuevo patrocinador para la adopción de perritos. Los jugadores salieron con 11 perritos para adoptar de ¿Qué los... Tal cuales... que no llegue cabezas con un perrito. No. Se, le toca venirse en flota porque en el avión no lo, no lo el recibe el ¿Lo dejan subir? Claro que sí lo dejan. Sí, tiene sí. que pagarle al perrito. Ah, pero, ¿no? ah, pero sí. si tiene que pagar, no. Bueno. Eh, bueno, y la última, profe, ¿cómo le parece esto que eh, hizo Cristiano Ronaldo? Le hicieron una entrevista con Polígrafo eh, eh. y le, le preguntaron, Cristiano, ¿usted cambiaría todas sus Champions League por una Copa del
0: Mundo? Y respondió, no. No, uy, qué bueno. Ese, ese es un debate. ¿Champions o Copa del Mundo? No, ah. Pss, Copa del Los Mundo. Los hinchas de profe. Messi van a decir Copa del Mundo. No, Los hinchas de Cristiano van a decir Balón de Oro. ¿Será? Champions. seguro. Champions, pero Champions. no. Bueno, eh, a esta hora, doña Camila nos tiene una mención especial.
3: Profe, así es. Si nuestros oyentes quizás están buscando un servicio de transporte, les tenemos la noticia de que Kangu, el servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad, pueden contratarlos a, ingresando a kangucare.co, kangu con K o escribir al 308 94 Kangu, muévete con confianza.
2: Gamboa, ¿qué se le queda entre el tintero? Profe. Eh, si yo le digo a usted eh, el siguiente, bueno, y, y equipo, si yo le digo a ustedes el siguiente público, ¿qué se imaginan que es? A ver. A ver, asistió Leonardo DiCaprio, James Arden, Tom Holland, Will Ferrell, Liam Gallagher, Selena Gómez, Lebron James Magic Johnson, Meghan Markle, Toby Maguire, Glenn Powell, Owen Wilson. Una iglesia en Los Ángeles. No. Titanic 2. Bueno, sí, unos premios, una cosa así, y profe. ¿Y la esta, ese hermano, fueron a buscar a Cristo. Ta también puede ser, puede ser un, una futura suerte. Camila su dice marido. que es un partido de Messi.
0: ¿Qué? Sí, exactamente.
2: Esa, Uy, esa, Camila,
0: opinando de deportes. No puede ser. A que veas, profe.
2: Estas eran las celebridades que hacían parte de pues, los invitados que estaban en el partido que jugó Lionel Messi con Miami ante Los Ángeles. Eh, FC el pasado fin de semana, eh, tremendo, de verdad. Ah, pero en el, en Los Ángeles, no van a la iglesia, pues sí van a ver a Messi, qué lindo. Sí, pues eh, digamos que sí, sí está yendo muchísimo famoso, profe, de verdad es impresionante el fenómeno Messi. De hecho, Owen, Owen Wilson, eh, que es un actor muy reconocido, decía que cuando él conoció a Messi fue como, eh, le recordó como cuando conoció a Michael Jordan. Es, es impresionante el fenómeno Messi en Estados Unidos. Bueno, eh, póngale cuidado. ¿Ustedes saben quiénes son los Viris? ¿Los
0: Viris? No me suena, sí. profe. Los Viris es la barra ultra del Sevilla. Ah. Pues los señores sacaron un comunicado. Ah, y dijeron entre otras cosas, no estamos de acuerdo con que hayan traído a Sergio Ramos. Él habló mal del equipo. Y lo traen ustedes es por intereses económicos y ustedes piensan solamente en ustedes. Uh -huh. Pero la verdad, ustedes no piensan en el hincha. Nosotros no aceptamos esa contratación, así que a metros. ¿Cómo les parece, Gamboa? No,
4: no. no. Si no aceptan a Sergio Ramos, campeón del mundo, ¿qué
0: más quieren? Pero es que Sergio Ramos, yo, yo, no, yo no sé qué fue lo que él dijo mal de, de, de los de Sevilla, pero dijo es algo que, pero eh, Es que
2: creo que él con el Real Madrid les celebró algunos goles y les hizo algunos gestos como de topollillo mandarlos a callar o cosas ah. así. Pero él también pidió disculpas, profe. Además es un jugador que salió del Sevilla, claro. que es veterano. Terano. Sí, o sea, y fue y triunfó en, en otros equipos, pero volvió a su primer amor en el fútbol.
0: Oiga, comienza otro novelón. ¿Cuál? Se los voy a anticipar hoy 5 de septiembre de 2023. Después no digan que yo no les advertí. A ver. El siguiente novelón es... El Real Madrid quiere a Haaland. No,
4: Ay, no, déjemelo, no, ahí. no, no, no. déjemelo ahí. Déjemelo ahí, quietico. La sí,
2: sí, sí, sí.
0: Todos los medios se va a escuchar ahora que quiere jalan, ya Mbappé paila, ¿no? <risa> Uy,
2: no, no, eso es muy tóxico, profe. Que es que si sí viene, que no viene, que Mbappé ah, eso sigue es al Real Madrid en Instagram, que no sé
0: qué. Ya le advertí, Claudia, que le que algo entre el tintero, Claudia, ¿algo más?
2: No, profe. Yo tengo,
0: yo tengo noticias, profe. A ver, señor, ¿qué se le queda? Eh, de todos los partidos que ha jugado
4: eh, Messi desde su llegada, los ha ganado absolutamente todos. No señor, mentiras No hay un le, le a, Les iba a decir Pero es que no me dejan terminar Solamente mentiras. Ha quedado uno 0-0 Contra Nashville que fue, Al que fue Juanita Pero no, es que
0: no Pero, pero cómo va a decir eso al aire hombre? Pero es una oh. bro, Pero ¿Cómo qué tal este? Ese es el insólito no, hermano, no. cómo va a decir eso? Profe Es, es la noticia
4: y lo, y lo otro Profe Es que hubo oh. un, un escándalo En Portugal Y es que eh, En el partido del Porto Ya se estaba jugando El tiempo de adición Y resulta resulta que se fue la electricidad el árbitro tenía que ir a revisar el bar con la planta que había y pudo revisar, pero no tenía comunicación interna, entonces lo que pasó con el árbitro fue que le llevaron un celular y le tocó hacer llamada directamente con la cabina del bar para notificarle, la polémica profe es que cancelaron el penal o anularon el penal que le habían dado al puerto y finalmente terminó perdiendo el partido, así que increíble que hasta en Europa pasen ese tipo de cosas Doña Claudia
3: Profe, estaba mirando ahorita y precisamente dentro del tintero se me queda que la novela de Mbappé no termina. ¿Qué? Y va a continuar, sí señor, eso es lo que estaba mirando, pero eso estaba ¿Qué? tan calladita, y ah, va a continuar hasta el 2024, donde ya va a entrar ahora sí a definirse gratis. si entra o no.
0: Gratis. ¿Singaste? Bueno, eh, olvidé decirle que el hermano Alejandro Gamboa ya está jugando en el Barcelona. ¿Cuál? Le hablo a Joao Félix, que es igualitico a Gamboa. Sí, no, los Fíjate Joao. Si le fue el bien el fin. Si sí, ese es Don Joao Gamboa. Ah. <risa> y le fue bien el fin de semana. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos su compañía el día de hoy. El día de hoy. Mañana los esperamos aquí a las 12 del día con más información de Que rueda La Pelota. Un abrazo para todos. Chao. Chao.
1: Chao.